0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h15. Bonjour Wittfried Galland. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Alors après les montagnes russes des dernières semaines, les marchés sont ces ci dans une sorte d'hésitation. A-t-on atteint un point bas Est-ce qu'on est en train de se relancer Est-ce que les investisseurs, qu'est-ce qu'ils attendent finalement comme signal
0: Effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'après une période de baisse quand même très significative, hein, qui, qui reste encore dans les indices, hein, quand on regarde les performances depuis le début de l'année, on est encore à plus de moins 20% sur le, sur le Nasdaq, ouais. euh, sur tous les marchés, on est entre moins 10 et moins 15%, donc une baisse quand même très significative, et on a l'impression que les marchés reprennent leur souffle en attendant peut-être de bonnes nouvelles. Alors moi, alors C'est effectivement ce que j'ai appelé les trois pics, hein, à la fois le, le, le pic d'inflation, est-ce qu'on est, est qu a passé ce pic d'inflation, est-ce qu'on va aller enfin vers quelque chose d'un peu plus gérable à la fois pour les banques centrales et globalement pour l'économie. Est-ce que deuxième pic, est-ce qu'on a passé le pic du Covid en Chine Est-ce que la Chine ouais. ne va pas se refermer et donc, est-ce qu'elle peut se relancer Est-ce qu'elle peut alléger les tensions sur les chaînes de valeur Et puis, le troisième pic, c'est est-ce qu'on a atteint peut-être un pic sur les tensions géopolitiques On voit que peut-être entre la Russie et l'Ukraine, il y a moins d'escalade de, que ce qu'on pouvait craindre à l'origine. Donc, ces trois choses-là, effectivement, sont en train de, 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 de rentrer dans la tête des investisseurs en disant est-ce qu'on a déjà donné un prix au scénario, pas nécessairement du pire, mais un scénario un peu réaliste et est-ce qu'il est temps désormais de reconstruire une base C'est effectivement le scénario dans lequel on est aujourd'hui.
1: En fait, votre théorie des pics, c'est le, le, le randonneur qui est en train de gravir une montagne ça. et qui se demande ouais, c si ça continue à monter si éventuellement il y a un autre sommet derrière. Quoi.
0: Et exactement, il est en train de regarder, il se dit ça y est, c'est le, le sommet, <rire> il y a un petit nuage quand même qui masque l'arrière-plan et il se dit est-ce qu'on n'est pas en, effectivement en train d'avoir une, une mauvaise surprise derrière ouais. C'est effectivement la, la, le, le véritable sujet, en particulier sur l'inflation, hein, le, 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 oui, le sujet numéro un, il est là.
1: Hier, le banquier central néerlandais, évoquait pour l'Europe un scénario quasiment ouais. à l'américaine avec une hausse possible de 50 points de base des taux directeurs de la BCE, donc 0,5 points de pourcentage d'un coup et non pas 0,25. Le deuxième pic dont vous nous parlez, c'est l'inflation quelles sont les conditions pour que ce, ce, ce pic de l'inflation soit réellement dépassé, matérialisé le,
0: le, le, le véritable, La véritable interrogation qu'on a tous, c'est le prix de l'énergie. C'est-à-dire que le prix de l'énergie, le prix des matières premières, à particulier les prix, les prix des matières premières agricoles, c'est véritablement ça qui a lancé le cycle inflationniste, ou en tout cas qui l'a relancé après euh, l'épisode euh, réouverture lié euh, au Covid. Mmh. Et là, toute l'interrogation qu'on a, c'est aujourd'hui, en gros, le, le prix du pétrole, on est à 115 dollars le baril, hein, en fonction des, des, des références. Donc, 115 dollars le baril, ça veut dire que, sur depuis le début de l'année, on a quand même gagné plus de 50%. Hein, donc, oui. c'est important. Mais on n'est pas sur des records. On, on se disait qu'on allait peut-être atteindre 150 dollars le baril. Si, effectivement, on a plus de tensions encore, si on a parce qu'on a par exemple une réouverture en Chine, parce qu'on a d'autres types de tensions sur l'offre, si on n'arrive pas à alléger ces pressions sur le système énergétique et également sur le système alimentaire, alors effectivement, on a ce, ce socle inflationniste qui remonte, qui fait que ce sera quand même compliqué d'atteindre euh, cette cible de 2%, ou en mmh. tout cas, de, même c'est pas 2%, si c'est 2-3%, c'est pas très grave, mais en tout cas d'arrêter d'être sur des, 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 une inflation qui est aujourd'hui quand même aux états unis 8,3%. Voilà, ouais. pas, pas, pas loin de 9%. Et, 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 et en Europe, on est... Euh, on est à 7%. Donc, ouais. c'est quand, quand même des chiffres importants.
1: C'est intéressant de voir que ces pics ont tendance... En tout cas, c est, c est les bonnes nouvelles, si jamais on atteignait ces pics, ont tendance à se contredire. C'est effectivement, si la Chine se rouvre, c'est en même temps tout de suite plus de tensions sur le pétrole. Donc, on ne sait pas si on a vraiment envie de souhaiter la réalisation, le dépassement de ces pics. Bah,
0: du, 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 du point de vue de la réouverture en Chine, on va dire que, globalement,
1: l'équilibre serait quand même plutôt positif. On y, euh, ouais, on y gagnerait sur beaucoup de produits, mais pas sur le pétrole.
0: On n'y gagnerait pas sur le pétrole. Néanmoins, sur la partie chaîne de valeur ça serait quand même oui. quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus rassurant oui il faut pas oublier non plus que la Chine a alterné dans l'histoire les périodes d'ouverture et de fermeture. Hein, euh, on a eu euh, on a eu au, au 15e siècle les fameuses expéditions de l'amiral Zhang He qui a été... Euh, les fameuses
1: voilà, et, et,
0: exact, Tout le monde a en tête <rire> et, non, non, mais, voilà, Pour ceux qui
1: ont révisé leur histoire.
0: Pour ceux qui ont révisé leur histoire mondiale et chinoise. Euh, et qui, juste après, 30 ans plus tard, la, la, la Chine décide de se refermer. Oui. C'est pareil pour, pour, pour le, la, la, la période King juste après. On a une énorme euh, euh, voilà. Euh, réouverture de la Chine et puis d'un seul coup euh, l'année de la mort de Mazarin en France en 1661 euh, la Chine décide de se refermer et même décide d'une émigration intérieure, c'est-à-dire de vider les côtes, de créer une espèce de frontière littorale pour surtout ne pas aller vers, euh, vers, vers, vers l'extérieur mmh. et si on prend l'importance de la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale et globalement dans, dans les chaînes d'approvisionnement mondial si la Chine décidait de se refermer parce que, voilà, ça peut être une, une, une hypothèse qui n'est pas de, totalement... De, de, oui, de
1: s'enfermer dans cet enfermement, finalement. Voilà, et de, et, de, et, de
0: se, et de se dire, finalement, euh, on, on, on vit pas si mal que ça euh, avec notre tout nouvel allié euh, russe qui nous approvisionne en matières premières et puis, euh, voilà, on se referme, oui. quitte, à, voilà, euh, quitte à avoir moins de croissance. Ça, ce serait quand même un point très, très négatif pour, euh, pour l'économie mondiale. Donc, moi, je souhaite que la Chine se réouvre. C'est un peu, quand même, les, les, les nouvelles qu'on a aujourd'hui hein, sont un peu plus rassurantes. Donc, restons sur ce, 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 ce scénario-là. Ce n'est pas qu'un scénario rose, comme vous l'avez mentionné, ça veut dire qu'on aura plus de pression sur les matières premières. Néanmoins, ça veut dire quand même qu'on va alléger les tensions, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous,
1: euh, vous regardez en ce moment comme boussole
0: bah, En fait, la, la, la véritable boussole, effectivement, c'est euh, l'allègement des, des contraintes sur les, euh, oui. sur, sur, sur les tensions internationales sur les chaînes de valeur, d'une part, donc c'est la Chine, et l'autre euh, point très très important, c'est ce que vont faire les, les différentes banques centrales en réaction à ce dilemme qu'elles ont aujourd'hui, qui est entre eux, comment est-ce que je contrains l'inflation sans trop contraindre la croissance Ces deux contraintes-là. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte d'envoyer le monde en récession pour casser l'inflation, ou est-ce que j'arrive à piloter ce qu'ils appellent un soft landing un atterrissage en douceur voilà ce que j'appelle moi plutôt un atterrissage un peu chaotique hein, mais en tout cas dans, 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 dans l'histoire c'est déjà oui. arrivé hein, dans, par exemple la dernière période 94-95 où on a eu une augmentation des taux très rapide un peu similaire à celle qu'on a aujourd'hui en oui. termes de vitesse la, la, la réserve fédérale est arrivée en fait à piloter euh, la fin de l'inflation tout en ne cassant pas totalement la croissance en permettant de rebondir assez vite mmh. c'est le scénario que moi je privilégie en revanche, si on est sur un scénario très agressif, hein, en particulier avec des ventes de titres de la part des banques centrales, oui. ça pourrait effectivement nous créer des turbulences financières supplémentaires. C'est peut-être pas ce dont on a envie d'aujourd'hui. Surtout pas casser la croissance, un petit peu d'inflation, c'est peut-être un moindre mal.
1: Bon, En tout cas, quand on a un atterrissage un petit peu chaotique, c'est le genre d'atterrissage où à la fin, on applaudit le pilote. Donc, Exactement.
0: Euh, on verra ce qui se passe. Exactement. Et on fait ça, surtout.
1: Euh, Wilfried Galland, <rire> directeur stratégiste chez Mon Finance, merci beaucoup. Avec plaisir. Et euh, cette interview est à retrouver sur RadioClassique.fr et sur le Twitter de Radio Classique, c'est en vidéo. Il est 7h22. Elisabeth Borne, collaboratrice ou bien vrai chef de gouvernement? C'est cette semaine que ça se joue et c'est l'info politique.